0: Ich dich mit mir auf ein kleines Ritual und zwar sind das drei tiefe Atemzüge. Du kannst das machen, egal wo du bist. Im Autofahren, irgendwo, in den Ferien, am Meer, oder auf der Couch daheim bei der Arbeit. <lacht> Wir sagen es niemandem. Oder sonst irgendwo, spielt keine Rolle, es geht überall. Wir tun tief Atmen und aus durch die Nase. der dritte, der letzte und der tiefste Atemzug. Ganz bewusst und aus. Herzlich willkommen bei «Generation Om», dem Podcast für spirituelle Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und ganz, ganz viel Herzensenergie. Herzlich willkommen zu der 15. Folge von Generation um Schön bist du da. Heute ist das Thema, auch wir Yogis haben Mental Breakdown. Ich habe es ist so mega spontan gekommen. Ich rede gerade über meine momentanige Herausforderungen, wie ich damit umgang, wie das vielleicht auch eher besser mit Mental Breakdowns umgehen könnte. Was ist überhaupt der Unterschied von Burnout, Mental Breakdowns, Up and Downs? Und allgemein einfach so ein bisschen... Tipps und Tricks, die ich jetzt recherchiert habe, will ich ja immer selber sehr in der Selbstbeobachtung bin und in der Selbstoptimierung. Mir macht das einfach Spass. Ich tue gerne die Tiefs und einfach die schwierigeren Zeiten als Challenge für mich selber, um aus mir herauszuwachsen und eine Stärke daraus herauszuziehen. Es ist mir nämlich mega wichtig, dass ich so ein von außen, nicht nur wirken, hey, die alles im Griff und die macht Yoga und dann ist ja alles gut und sie ist heilig und bla 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 bla. Nein. <lacht> ähm, ja, wäre nice, aber dann wäre ich glaube ich nicht mehr da auf dem Planet und hätte gar nichts mehr zu tun und auch gar nichts mehr zu arbeiten. und es wäre mir langweilig. Also nein, auf jeden Fall nicht. Auch ich und auch wenn es nicht so gegen wird, weil ganz ehrlich, so Gewisse intime Sachen behalte ich wirklich für mich. Und logisch teile ich viel lieber das Gute und das Schöne und die guten Muts und die guten Vibes mit euch, wie dass ich jetzt hier vor die Kamera gehe und brülle, weil das behalte ich für mich. Aber da in dieser Folge wollte ich einmal darüber reden, dass es eben nicht immer so rosig ist, wie es aussieht. Und dass ich auch ganz andere Zeiten durchgegangen, vor allem mit all dem, was ich mir hier gerade aufbaue. Auf Instagram wird allgemein immer nur das gezeigt, was gerade gut ist oder sehr oft. Wie auch, eben, wenn man mit Freunden unterwegs ist, wenn man gerade in der Natur chillt, wie es einfach gerade schön ist am Beach, in den Ferien und mit Friends und ja, voll am Vibe und alles ist geil. Das Leben ist geil. Nein, nicht nur. Mehr. Es gibt auch die andere Seite. Und es ist genauso wichtig, über die entweder zu reden, das zu zeigen oder das zu preisgeben, es hat genauso viel Wert ähm, verdient, weil es sind eigentlich sogar die Seiten, wo man viel mehr erstens daraus lernt und aber auch Verbindung schafft zueinander. Will würden wir alle viel mehr über unser Leiden sprechen, wie nur über unser Glück und über das, was wir haben, hätten wir schon lange Frieden. Weil wir verstehen und weil wir würden merken und realisieren dass wir alle gleich sind. <lacht> dass wir alle Menschen sind und dass jeder ihre Baustelle oder seine Baustellen nochmal anders streitet. Es ist eben so, dass ich jetzt den Titel, dass auch wir Yogis, ähm, ja, Mental Breakdowns haben, ist halt, weil jede Yoga Lifestyle Szene wird halt wirklich immer so ein alle um und alles ist schön und ich muss sagen, es hat etwas. Aber es heisst nicht, dass die Mental Breakdowns oder die ja, Amix-up-and-downs, wie man es nennen verschwindet. verschwinden. Ich glaube, das Einzige, was wirklich eine große Veränderung ist zu den Menschen, die kein Yoga machen oder die nichts haben, um ja, in den Safe Space in sich zu in die Ruhe oder in die Zufriedenheit in sich, ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass wir anders damit umgehen oder eine andere Perspektive darauf haben. Wie ich jetzt zum Beispiel dir sage, dass ich Mental Breakdowns als Chance sehe, oder? Und genau darum wollte ich das eigentlich so ein bisschen mitgeben. aber ich habe natürlich auch für mich wieder recherchiert und wollte auch dir gerade so ein bisschen die Tipps und auch so ein bisschen die Recherchen mitteilen, die ich gemacht habe über so schüche Nervenzusammenbrüche im Alltag. Wir haben nämlich alle die Zeiten der Trägheit, von der Schwere, von der Last, egal ob du reich, arm, selbstständig oder angestellt bist. Jeder geht die Up- und Downs durch und die Phasen im Leben, wo es einem besser geht und schlechter. Es gibt niemanden, wo das nicht hat. Und wenn ja, dann wohnt der ganz sicher nicht hier in der Gesellschaft, sondern irgendwo im Dschungel in der Himalaya oben. Aber es ist schwierig, hier unten das zu fühlen. Ich meine, es gibt so Cheese, es gibt so Monks, aber die leben dann eben auch in den Bergen oder irgendwo im Kloster oder so. Aber wenn du, wenn du jetzt angestellt bist, einen Job hast oder selbstständig, was auch immer, du hast deine Hobbys, deine Leidenschaft, deine Freunde, dein Umfeld, <lacht> Und ich ehrlich sagen, ist es herausfordernd. Es gibt zwei Leute oder zwei Männer, die ich empfehlen kann. Das eine ist ein Podcast von Jay Shetty. Und er erzählt, wie man eigentlich in der Gesellschaft leben könnte Oder wie es besser geht. Und er war selber und ist aber wieder zurück in die Gesellschaft und so und gibt Tipps und Tricks für diesen Lifestyle. Und dann gibt es noch Robin Sharma und Dort hat mega ein bekanntes Buch, also «Der Mönch der seinen Ferrari» verkaufte Und das ist auch so ein in die Richtung, wenn man wirklich so ein bisschen hm, ich sag jetzt mal, in dieser Ruhe, nonstop, so, ohne die Up-and-Downs leben in einer Gesellschaft, wie wir sie da haben. Aber jemand, der einfach, ja, das nicht so sich mit dem befasst, aber trotzdem in die innere Zufriedenheit die geht. Es ist nicht so einfach. Und darum ist es mega wichtig, einen Perspektivenwechsel zu machen und vor allem auch mit dem Mindset zu arbeiten. Ich habe mich jetzt mit dem Thema ein bisschen befasst und es ist für mich selber, die Recherche. Ich habe so gedacht, wenn ich mich gerade mit dem momentan beschäftige und recherchiere, dann teile ich doch das gerade mit euch und Yes, so können wir wie zusammen auch wachsen auf dem Weg wachsen. Ich finde es einfach auch spannend, so ein bisschen immer wieder über den Mensch zu recherchieren, über das Denken, das Handeln und das ganze Verhalten des Menschen. Nämlich habe ich herausgefunden, dass diese Krisen in unserem Leben, egal ob es jetzt Burnout ist, ähm, Mental Breakdown oder einfach Up and Downs, also vor allem Downs, dass es eigentlich ein Zeichen für fälliges Wachstum ist. Wir müssen wieder mehr uns verbinden und zueinander schauen. So. Alles zusammen, das ganze System, geht eigentlich auseinander für einen Moment, um dir einen Weckruf zu geben. und nicht zu sagen, hey, Schluck Pille, um mich zu betäuben. Sondern, hey, schau zu dir, mach etwas, dein Verhalten muss geändert werden. Es ist ein Kick für ja, mentale geistige und spirituelle Wachstum, wo gefordert wird und der physische Körper dient eigentlich als Transmitter durch den Atem, wo der Schlüssel zur Heilung. ist. Also du merkst auch vor allem extrem viel in deiner Atmung, wie sich die verändert in stressigen Situationen und darum der Atem ist wirklich das A und so. Ich glaube, seit ich Yoga mache, seit ich mich mit den ganzen Themen beschäftige, hat mich noch nicht so fest überzogen wie die Atemarbeit. Darum wirklich wenn wir den Atem beobachten und sich mit dem beschäftigen, dann sagt einem, wie es einem geht. Immer. Und auch nur früh. Weil so wie es einem geht, so atmet man. Das ist mega crazy. Und das ist auch immer der Schlüssel zurück. Darum Atem, 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 Atem. Wir können gerade noch mal jetzt mal tief einatmen. Haben. Währenddem dass du den Atem herbst, Kannst du übrigens nicht denken und dann ausatmen. Durch die Nase, Und dann fühlst du dich schon ganz anders. Okay, auch immer wieder zurück in, Zeit, in den Moment und in die Chance, wo all diese ja die Downs uns eigentlich geben. Jetzt zu den Anzeichen für mentale Breakdowns. Anzeichen wie Isolation, sich zurückziehen von Freunde, Familie, einfach sich zurückziehen. Das ist auch ein Anzeichen von, oh, es ist mir gerade alles zu viel. Was ja eigentlich auch gut ist, weil sehr oft, wenn wir intuitiv, einfach unbewusst auch handeln, ähm, einfach weil unser System eigentlich genau weiss, was es muss machen, genau wie auch das Immunsystem. Das ist so spannend. Wir sind genauso zusammengesetzt, wie es muss sie, und zwar auf jeder Ebene. Das Immunsystem gibt dir Fieber, zum zu zeigen, etwas nicht stimmt nicht, der Körper muss etwas rausarbeiten, nämlich Bakterien. Fieber ist kein schlechtes Zeichen. Genauso wie Ausschläge oder alle körperlichen Symptome, sie sind nur ein Weckruf. Genauso wie wenn du dich isolierst, heisst das eigentlich, okay, du brauchst mehr Zeit für dich. Es langt gerade für den Geist. Denn depressive Verstimmungen. Genauso, wenn du merkst, dass dir Sachen nicht mehr Spass machen, die dir eigentlich Spass machen, dann weißt du, etwas stimmt nicht. Etwas muss verändert werden. Irgendwie etwas in deinem Leben, ob es vielleicht ein Job ist, der dir nicht mehr Spass macht, ob es vielleicht eine Situation ist, die dich belastet. Was unterdrückst du? Was schiebst du von dir weg, wo eigentlich ein Teil von dir ist und wo was gesehen werden will? Ob das Gefühl Emotionen oder mh, ja, irgendwelche Auseinandersetzungen sind? Sachen, die man einfach wegdrückt. Das wird früher oder später aufgezeigt. Zum Beispiel über depressive Verstimmung. Überforderung im Leben. Zum Beispiel einfach, wenn du merkst, dass du nicht mal mehr kannst, einfache Sachen im Alltag machen wie, I don't know, irgendwie Geschirr und ihr alles ab, eben auch Verpeiltheit. Dein Nervensystem ist einfach überfordert. Und es geht immer ums das Nervensystem. Das Nervensystem ist überfordert. Und darum funktioniert es nicht mehr. Ganz einfach. Was müssen wir also machen? Den Verstand einschalten. Und darum brauchen wir ja den Verstand, für zum rational zu denken und wissen, ach so, okay, ich muss zurück. Okay, das ist so alles gekoppelt. Das ist eigentlich einfach Bewusstsein über unser gesamtes System auf körperlicher, geistiger und mentaler Ebene und energetischer. Was auch ein Zeichen ist, ein Gedankenkarussell. Wenn man nicht mehr abstellen wenn du merkst so, sogar beim Meditieren ey shit ich kann nicht mehr ihr denken dann bist du wirklich zu fest in der Identifikation und hey wirklich mir passiert das momentan so fest ich bin einfach so viel am machen und ähm, so viel am aufbauen und einfach so im Fluss und ich lieb's ich lieb's solange ich es liebe, weiß ich es ist okay aber ich merke auch so hey geh lieber einmal weniger Training weil du musst dich erholen damit du wieder klar denken kannst. und auch wenn du das Training liebst der Körper braucht eine Pause. Körper und Geist kommunizieren miteinander. Der Körper sagt eigentlich dir, wenn's, wenn der Geist überfordert ist, aber der Geist sagt dir auch, wenn der Körper überfordert ist und eben ich los momentan eben auch zu wenig. Darum merkt das merke ich halt eben an dem Gedankenkarussell und dass ich mich momentan auch isoliert, zum Beispiel auf Instagram. Ey, ich mache gar keine Stories, weil es ist so ein Anzeichen von, okay, ich muss zurücklehnen. Dem auch dafür zulassen, und das gerade anzunehmen, wo ist. Dann, was auch noch ist, sind sicher ungesunde Gewohnheiten im Alltag, die sich irgendwie manifestieren. Zum Beispiel so Cravings so wie Schocke-Essen oder ja, irgendwie. Es kann eben auch eine Kompensation sein von etwas, dass man irgendwie zum Beispiel immer wieder Dopamin braucht, weil man eigentlich mega traurig ist, aber die Trauer wie nicht dazu Dass man dann eben ähm, ja, so zu ungesunden Sachen greift, so Snacks und so Zeug. Das ist nur ein Beispiel mit dem Essen. Aber es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel, dass man irgendwie sich irgendwie angewöhnt, irgendwie nach dem um Aufstieg aufs Handy zu lügen, sind so ungewohnte Sachen, wo eigentlich einem zeigen, dass man sich probiert abzulenken vom eigentlichen Problem und der eigentlichen Herausforderung, wo man müsste gerade meistern muss. oder wo man in die Augen schauen muss, um es Heilen. Dann auch Paranoia, wenn man irgendwie merkt, dass man Angst hat innerlich und irgendwie davon wenig loskommt, also Angst vor Sachen, wo gar nicht um sind. Ja, dann es schon chli tiefer richtig Burnout. Also ich würde sagen, da es immer noch einen klare Unterschied von Burnout und Mental Breakdowns. Und da wollte ich auch gerade dazu kommen. Was ist der Unterschied davon? Das Ding ist so, dass Burnout eng mit dem Arbeitsplatz verbunden ist. Also das heißt, ein Burnout ist eigentlich ein Zeichen, dass etwas am Arbeitsplatz nicht wirklich stimmig ist. Ob du vielleicht falsch im Job bist oder ja, das Umfeld dir nicht passt oder einfach die Stelle dir nicht gut tut, wo du gerade bist. Das ist sicher so etwas, öppis, wo Burnout führt, einfach auch Überlastung, zu viel Arbeit, ähm, komplett einfach überlastet im Machen und tun. Das resultiert halt oft auf chronischen Stress. Während dem, also chronisch bedeutet halt auf Zeit. Darum ist eigentlich das Burnout öppis, wo nachem Mental Breakdown kommt. Weil Mental Breakdowns haben wir die als Warnzeichen gesehen. Und Burnout ist dann eigentlich schon zu spät dann muss man es eigentlich behandeln, weil es chronisch geworden ist. Mental Breakdown ist akut. Okay, das heißt, man kann schnell mal einen Nervenzusammenbruch haben, wie ich es jetzt eben hatte am Mendung Fette Nervenzusammenbruch. Weil ich einfach mit dieser Digitalisierung komplett überfordert bin und es ist einfach zu viel für meinen Kopf. und einfach. Ich kann aber dem Raum gegeben. Ich habe geschrien, ich habe fast mein Handy an die Wand gerührt, ich habe richtig fett gelatscht. Und weisst du, es hat so gut getan, es hat so gut da und vor allem tut es dann gut, wenn du jemanden in deiner Nähe hast, der für dich da ist, wo du überhaupt die Gefühl zulassen kannst. Zu weil oftmals, wenn man sich noch mit wohl fühlt bei einem Menschen, kann man viel mehr loslassen. Okay? Und darum nimmt dir den Raum und die Zeit, um dich neu einmal zu zum um noch einmal dem Raum zu geben, jemandem das auch mitzuteilen, weil wenn man teilt, dann ist einfach der Schmerz wirklich auch teilt und die Person leidet mit dir halt für einen Moment mit, aber einfach, weil die Person das auch gerne macht, sie nimmt dir in dem Moment wirklich etwas von den Schultern ab, auch wenn es auf energetischer Ebene ist. Darum nimm dir die Zeit, um in Schmerz eintauchen, um ihn dann nachher aber auch wieder Loslassen. Das ist wichtig. Oftmals bleibt man dann auch stecken und tut sich im Mitleid versinken. Also versuchen dort drin. Und dort auch wieder selber die Verantwortung darüber nehmen, wieder rauszukommen. Ich habe wirklich jetzt das angenommen und ich habe gletscht. Weil ich gewusst boah, irgendetwas fühlt sich schwer in meinem Körper an. Es muss raus. Ich bin gerade einfach überfordert mit der Situation. Weil ich mir da etwas aufbaue. Und einfach allgemein will alles. Hey, die Podcast-Folgen einmal in der Woche, ich ziehe es durch. Mein Ego ist zu gross, aber ich muss auch Verantwortung tragen. Und auch Verantwortung für die kleinen, scheuchen Nervenzusammenbrüche. Und denen aber auch den Raum geben. Oder? Also, ich nehme sie an, mit einer ganz anderen Perspektive, um daraus use jetzt. Und dem aber auch Raum zu geben, so, hey, es ist okay. lass jetzt einfach alles kurz raus, dann stehst du auf, Tränen weg, Krünchen ufe, weiter geht's. So den, probieren wir wie im Tanzen. Es ist immer das Gleiche im Tanzen. Das Tanz ist einfach der perfekte Spiegel. Eine Leidenschaft, egal ob es Boxen ist, ähm, was es ist in deinem Leben, zeichnen, Kein, ähm, Gitarre spielen, Piano Blätter sammeln, irgendwas. Irgendetwas, wo du Zeit und Raum verlierst, gibt dir eigentlich den Spiegel, wie es dir geht, auch im Leben. Das habe ich auch also lernen im Tanzen, dass ich tanze so, wenn ich mich gerade fühle. Oder ich kann mich auch weiter raus herauszoomen. Es dient mir eigentlich als Werkzeug, um besser mit mir selber umzugehen. Leidenschaft ist wichtig. Falls du deine Leidenschaft noch nicht gefunden hast, dann kein Problem. Wir können tief tauchen. Du darfst mir auch jederzeit schreiben. Ähm, ich bin für dich da. Ich habe das zu meiner Aufgabe gemacht, genau für dich da zu sein. Falls du findest, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich fühle mich zu dir gerufen. Ich schreibe jetzt, ich will dir schreiben. Mach's. Manchmal reicht nur ein kleines Gespräch und es kann die ganze Welt, die ganze Situation verändern von dir. Er redet so gut. Die Kommunikation ist so wichtig, weil dort ist auch eine Verbindung von Körper, Geist und Seele. Wenn man einfach die Wahrheit sagt. Halschakra. <lacht> ähm, das ist das sechste, nein, das fünfte Chakra ist es, genau. Wie gehen wir also mit Mental Breakdowns besser um? Nämlich nicht abwarten, bis es zu spät ist und zum einem Burnout wird. Kleine Symptome gerade ernst nehmen. Lieber einmal mehr krank machen. Du kannst krank machen, wenn es dir auch geistig und mental nicht gut geht. Jede Ebene, ob geistig, körperlich, seelisch, energetisch, sollte wirklich wertgeschätzt werden von dir selber. Es hat mega viel mit Selbstliebe und Selbstachtung zu tun. Dann ist es so. Was hat dein Arbeitsgeber davon, wenn du psychisch, physisch nicht stabil im Geschäft bist. Gar nichts. Es passieren mehr Fehler, es gibt mehr Stress, es gibt mehr Streit, du hast bad energy, bad vibes, Kunden fallen über, du fallen über, er kann über, Mitarbeiter über. Also es bringt gar nichts. Lieber bleibst du <lacht> Weißt du was ich meine? Lieber einmal mehr absagen, einen Termin und ein Treffen, auch wenn du gerne gehen würdest, aber wenn du merkst, dass du eben keinen klaren Kopf mehr hast, du kleine Sachen nicht mehr kannst, bewältigen auch wenn du Sachen liebst und die Menschen, die du treffen willst, zieh dich zurück, priorisier dich selber. Weißt du, was ich meine? Dann kein schlechtes Gewissen auch haben von dieser Abwesenheit und auch Absage. Weil das dient meinem Wohl und schlussendlich dann auch am Wohl von allen anderen, wo ich ja eben genau das da gebe, was ich da gerade mache, oder? Also ich muss ja mich tanken, ich muss ja voller Energie sein, dass ich das machen und geben Darum muss ich priorisieren und amigs einfach eine Pause machen. Eine digitale Pause, weil ich brauche das wirklich Ich habe Phasen, in ich einfach gerade gar nicht poste für zwei, drei Wochen. Und das merkt man vielleicht, aber das ist dann, wenn ich einfach für mich muss schauen muss, damit ich wieder geben kann. Dann ganz wichtig, Gefühle und Emotionen zu lassen. Das, was ich eben vorher schon gesagt habe, dem Raum geben. Wirklich, lenk dich nicht ab mit Alkohol, mit irgendwelchen Filmen, mit irgendwelchen Abmachungen, die dir eh gerade nicht gut tun. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, es drückt etwas in deinem Körper, fühle das rein, red mit jemandem drüber, brüll lass los. Schwimm kurz in Selbstmitleid, nimm dich selber in den Arm, pöpple dich auf, steh auf, Tränen wischen, weiterlaufen. Und dann zuerst mal zurücklehnen, schauen, dass es dir wieder gut geht, und dann weitermachen für die anderen im Osten. Es ist immer wieder das Gleiche und es sind Phasen. Es sind wirklich Phasen. Und jetzt zum einem wichtigen Punkt, wo den ich denke und entdeckt habe, wieso das Leute, wo Yoga praktizieren, kürzere und weniger intensive Phasen von Downs haben. Yoga gibt dir eigentlich wirklich die Kurve gegen und ganz kleine up und downs Sie sind nicht so schwung schwunghaft. Und das sind die Gründe, wieso. Nämlich in der Meditation manifestiert sich die Distanz zwischen dem Ego und dem höheren Bewusstsein Und Und jede Distanz gibt dir die Luft, wo du eigentlich kannst atmen. Wo dir die Luft geht zur Erholung. Okay? Das ist dort, wo heilig passiert. Wenn du wie bei iCloud, oh mein Gott, voll der digitale Profi am Werden, <lacht> wenn du iCloud hast und das tust irgendwie von deinem Handy überladen, so der Shift passiert dort. Weißt, die Verarbeitung. Und nur wenn die System verarbeitet werden kann, kannst du auch wieder Platz schaffen für neue Shit Es ist wichtig, dort die Distanz zu bekommen, die Lehre. Und das passiert in der Meditation. Dort tust du eigentlich das gröbste verarbeiten, weil du bewusst wach bist, aber eben doch auch auf der anderen Seite. Denn der Körper ist belastbarer, auch mal für Downs, weil wir auf der Matte aufladen Und da geht es wirklich um den physischen Körper, um die Zellen. Regeneration. Und es ist bewiesen, dass die Zellen sich verändern, wenn man Yoga macht, weil wir den Atem als Instrument nehmen. Das heißt, die anderen Sportarten tust du unbewusst einfach atmen und konzentrierst dich auf die Tätigkeit, aber beim Yoga ist der Atem im Vordergrund. Wieso? Dass sich die Zellen viel besser und schneller regenerieren können und auch mehr Sauerstoff bekommen Okay, das heisst, deine Zellveränderung schafft dir eigentlich die Erholung oder die Regeneration auch auf physischer Ebene. Meditation ist mehr mental. Okay? Also mentale Reinigung. Und körperlich ist halt eben das Yoga auf der Matte ist physisch, okay? im Körper, die Zellregeneration. Denn Leute, die Yoga machen, sehen die mental breakdance als chance, wieso dass auch die Kurve mehr geht, wie einfach gerade bleibt oder sogar abe. Weil durch das Bewusstsein, das sich dort durch die Meditation durch den Yoga-Lifestyle, wie auch die Yoga auf der Matte und die Philosophie dahinter, durch das wird halt das Bewusstsein vergrößert und die, durch die Bewusstseinvergrösserung verändert sich das Mindset. Und man ist eindeutig im Klaren, dass Downs eigentlich Mittel zum Zweck sind, um wieder spirituell, geistig, mental zu wachsen zu hinter die Lügen und Sabotage zu schauen, wo man sich selber gegenüber macht und dort das ins Bewusstsein aufzuholen, also vom Unbewusstsein ins Bewusstsein aufzuholen, zum döte zu können schaffen und transformieren, etwas verändern. Veränderung bedeutet immer Wachstum. Das ist eigentlich schon zum Wichtigsten gewesen. und ich tu jetzt den Perspektivwechsel nochmal kurz zusammenfassen, so dass ich das mitnehmen kann und du auch. So wachsen wir zusammen. Ich teile nämlich wirklich von Herzen gern auch meine Herausforderungen. Nämlich habe ich aufgeschrieben beim Perspektivenwechsel, sich im Klaren darüber zu sein, dass wir alle Up and Downs haben. Und du bist nie allein. Ich has es auch. Okay? Und die Nachbar auch. Und einfach auch wenn nur weniger, kürzer, egal wo, sie sind immer etwas rum. Weil sonst wären wir gar nicht da, weil wir sind da im Leben, um uns arbeiten. Das Ding ist, nur niemand spricht darüber. Bist du die kleine Veränderung und fang an, über deine kleinen Herausforderungen zu reden Weil das befreit dich, aber nicht nur dich, sondern was in dir passiert, passiert auch im Aussen. Es befreit uns alle. Wenn wir alle würdet mehr unser Leiden teilen, hätten wir schon viel mehr Frieden auf dem Planet Lass los! Du darfst Mensch sein. Erlaubst du, erlaubst Mensch zu sein? Und dann, zweitens, sehe Mental Breakdowns als Chance zum Wachsen und zum etwas in deinem Leben verändern. Weil Veränderung ist Wachstum, okay? Mental Breakdowns sind Warnsignal. Drittens, und natürlich kommt das von mir, Yoga machen. <lacht> wirklich auch wenn nur im kleinen Rahmen Yoga muss nicht auf der Matte passieren ich habe auch da eine Podcast Folge die ich auch verlinke. ten facts about Yoga was Yoga wirklich ist kann ich hier verlinken weil es passiert tatsächlich nicht nur auf der Matte Yoga fällt im Kopf an, Yoga fällt im Handeln im Tun und es ist nicht immer nur die Asanas wo man meint es ist sehr viel auch Mindset es ist alles miteinander koppelt Yoga, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Mindset. Es ist einfach höheres Bewusstsein. Und mit dem höheren Bewusstsein schwingen wir höher, uns geht es allgemein dann besser. Darum, wir sehen Mental Breakdowns als Chance zum Wachsen. Das ist es auch schon gewesen. und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du immer so fleissig die Podcast-Folgen hörst. Ich sehe es wirklich, es ist crazy. Ich vor zwei Monaten, ich habe vor zwei Monaten angefangen. Ich habe über 100 Abonnenten. Ich wollte dir wirklich ein großes Dankeschön sagen. Melde dich doch mal, wenn mir, sagt, dass du meinen Podcast los Es ist so schwierig, wenn man keine Gesichter hat und irgendwie nicht weiß, wer das jetzt wirklich da zulässt. Und es freut mich natürlich auch extrem, in Verbindung mit dir zu stehen und zusammen eben den Weg zu gehen von dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und ich meine, du konsumierst hier die Folgen und du bildest dich weiter für dich selber. Genau. Wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie, keine Ahnung, du stehst vor einer Herausforderung, die du nicht weiter weißt, oder du machst unbedingt mit Yoga anfangen, aber du weißt nicht wie, dann schreib mir doch per Instagram oder Facebook oder nimm dort durch den Podcast Kontakt auf. Man kann übrigens auch hier Kommentare schreiben. Feedbacks geben, abonniere meinen Kanal, gib mir vollständig Sternchen und schick die Folge jemandem weiter, wo du das Gefühl hast, die Folge könnte gerade jemandem helfen könnte. Jemandem von deinem Umfeld und die oder der resoniert gerade auf dieser Wellenlänge. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und nochmals herzlichen Dank von mir, deine Ronja.